0: Eu sou Henrique Sampaio e você está ouvindo o Bilheteria, episódio 202, o podcast de cultura do Overloader. Uh, nessa edição, nesse episódio, a gente tem um assunto que chamou bastante atenção, eu acho que vem chamando bastante atenção nos últimos meses. Uh, aqui no Brasil, talvez nem, não tanto quanto lá fora, na União Europeia, nos Estados Unidos, uh, mas certamente tem causado um certo rebuliço, especialmente na cena de YouTube, né, com alguns youtubers grandes aqui no Brasil, uh, fazendo uma campanha bastante vocal uh, sobre esse assunto, que é o artigo 13 da Diretiva de Direitos Autorais da União Europeia. Uh, é um assunto, aparentemente, né, quando a gente fala assim, parece um negócio super complicado esquisito e vai gerar uma discussão super chata, mas não, calma, é... É bastante importante, envolve internet, envolve a maneira como a gente consome e usa internet, as nossas criações coletivas e que podem ser bastante afetadas uh, se, essa, se essa diretiva de direitos autorais, que é basicamente uma atualização né, de direitos autorais da União Europeia, se ela for aprovada. Então eu acho que é um assunto importante, um assunto que a gente precisa debater, e, para isso mesmo, eu trouxe duas pessoas bastante inteiradas no assunto, uh, que podem ajudar a gente a desmistificar e entender esse artigo 13, porque isso é tão importante. Uh, eu estou aqui com a Flávia Penido. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo em ordem, tudo em ordem. Feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, legal. Você uh, quer fazer uma, uma pequena apresentação, de, uh, contar para o nosso público quem é você e o que você faz?
1: Tá certo. Bom, eu sou advogada, Fiz direito no Largo São Francisco, que é o USP, né? é, faz bastante tempo, me formei em 91, então eu não quero usar a palavra sobre isso. É, a minha formação inicial, original, na verdade, é em direito tributário, e depois, quando eu entrei na internet, no Twitter e tal, eu acabei migrando a minha carreira para propriedade intelectual e direito voltado para internet e marketing, publicidade principalmente. Eu atendo bastante várias agências de mídia online uh, com relação a direito na internet. Basicamente, eu acho que é isso.
0: E a gente também está aqui com um representante do canal Meteoro Brasil. Tudo bem?
1: Oi, Henrique. Tudo bem? Oi, Flávia. Oi.
0: <risos> que legal. É, é muito interessante porque eu, eu mesmo consumo bastante Meteoro. E, e eu acho que... Talvez pela primeira vez, não sei, mas eu, é, é muito engraçado interagir com a voz, né, que você só consome passivamente, né, agora eu tô tendo um diálogo com, com, com essa voz e é muito curioso porque é, é muito comum o público que consome o Overload que ouve os podcasts com o Overloader, chega pra mim às vezes, né, num, num, sei lá, me encontra na rua e, e tem essa mesma reação, né, ah, agora eu tô conversando com você e isso é meio esquisito, é, é muito divertido. <risos>
2: Legal, eu estou bem feliz de estar aqui também, preciso só justificar a, a ausência da principal voz desse canal, né? É, que nesse momento é inexistente, ela está tá com é, é, problemas respiratórios ali, está tá na cama um pouco, já cuidamos dela, levamos no hospital já voltou para casa, mas continua sem voz, então ela vai ter um descanso aí quem tá acompanhando o canal lá sabe que a voz dela tá ausente aí já faz uns dias, né é... mas tá, tá tudo sob controle já, né, eu fico mais seguro quando ela tá do meu lado, mas tá tudo bem assim também.
0: Poxa, melhoras Porque uh... o homem
2: tem isso, ele fica inseguro quando, quando tá sozinho, a verdade é essa
0: <risos> É, eu acho que você tem razão <risos> <risos> um... Olha, eu vou e... ter que
1: concordar <risos>
0: E, e, nesse caso, eu acho que pra gente manter a, essa narrativa do Meteoro, né? Pra gente manter a lore do Meteoro, uh, eu vou usar esse pseudônimo, uh, Meteoro mesmo. Então, se eu quiser me referir ao Meteoro, eu talvez eu chame de senhor Meteoro, <risos> o que eu acho mais divertido. Nenhuma uh,
2: objeção, Henrique. Tá,
0: tá ótimo. Ah, perfeito. <risos> Então a gente vai contribuir para a lore uh, do Meteoro, criando aqui um spin-off de um dos personagens, de um, um dos representantes, uh, e, e você pode falar um pouquinho do, do Meteoro, só para a gente ter um contexto?
2: Vamos lá, é... eu, sou, eu sou jornalista por formação, né? eu trabalhei durante tempo suficiente na, na imprensa formalmente estabelecida para primeiro contribuir com ela e depois me decepcionar com ela também, <risos> né? <risos> É, fiz bastante coisa na vida Em rádio, TV, jornal, internet né? E aí chegou uma hora, Henrique Que assim, eu precisei me reinventar né? é, E aí vim assim, muitíssimo bem acompanhado Para esse projeto Que também lidava assim, com, com um ímpeto artístico De tentar desenhar, de tentar animar De acreditar que a gente é capaz de fazer as próprias coisas né? é, E aí a gente se dedica assim, à análise da cultura pop né, a, a discussões políticas, sempre tentando tentando embasar esses tópicos com um ou outro autor, né, é, então é, 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 é legal estar presente nessa discussão e, e, e com a Flávia, porque assim, se tem, se tem algum tipo de conteúdo que é sensível a essa discussão sobre direitos autorais, é o conteúdo que a gente faz, né, que compila e documenta e, e necessita pegar partes né, de diferentes conteúdos para formar alguma coisa nova. Estou muito interessado em ouvir a Flávia a respeito.
0: Antes da gente entrar, de fato, na discussão, eu quero fazer um agradecimento ao Tiago Mello e à Isabel Cortez, que nos apoiam na nossa, na nossa campanha no apoia.se Overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo do Overloader. E, inclusive, a Isabel Cortez, pelo que eu sei, ela também contribui para a campanha de financiamento coletivo do Meteoro. Olha que legal, é um muito agradecimento obrigado, duplo. Muito
2: obrigado, muito, muito obrigado. <risos> tô vivo por sua causa e não tô exagerando.
0: <risos> Poxa, que legal uh, Inclusive eu fiz essa, essa seleção O Thiago Melo, eu não sei se ele contribui Porque eu não conheço, mas a Isabel Cortez uh, É uma amiga minha de muito tempo Ela já participou aqui do, do bilheteria eu vi que ela estava na listinha de pessoas que contribuem que ainda, ainda não tinham sido agradecidas, né? Que é uma das, das recompensas, digamos assim, da nossa campanha, né? E, e daí eu lembrei, poxa, ela, já, ela contribui com o Meteoro, ela vai ficar feliz, porque eu sei que ela vai ouvir esse episódio, porque ela gosta do Meteoro, o Meteoro tá aqui também bem representado, então fica aí um agradecimento duplo, à Isabel Cortes.
2: Obrigado, Isabel. Manda foto para aparecer no final dos vídeos lá quando quiser, mas só se quiser também, né? Quando quiser. <risos>
0: Legal. E um outro aviso aqui também, uh, a gente aqui no Overloader está divulgando uma pesquisa com usuários. Uh, a gente fez uma pesquisa há bastante tempo, no passado, e agora é uma nova pesquisa de satisfação mesmo, para a gente entender o perfil do público, entender como eles consomem uh, uh, cultura, videogames... E, e a gente conseguir traçar um, um perfil legal... Para a gente poder uh, criar um novo Media Kit... Para a gente uh, uh, entender melhor vocês... E como vocês nos consomem... Então... Entrem na, nas nossas redes sociais... Uh, vai ter post também no Overload. eu acho que já, se você entrar lá agora no, no, no momento de publicação desse podcast já vai ter esse post com um link para essa, essa pesquisa uh, e por favor respondam essa pesquisa, ela deve durar no máximo uns 5 minutinhos, ali depende também de, de como você responde mas uh, vai ajudar a gente imensamente, então uh, por gentileza, respondam essa pesquisa que isso vai ser bastante importante para nós, uh, e agora sim Começando a nossa discussão sobre o artigo 13 da Diretiva de Direitos Autorais da União Europeia. Uh, antes de fazer perguntas e direcionar esse, esse assunto aos nossos especialistas aqui, uh, eu quero fazer uma apresentação mesmo, né? eu quero introduzir esse assunto e, e dar um, um contexto. Né? Por que, que a gente está falando sobre isso? Bem, uh, a diretiva que está sendo aprovada pelo Parlamento Europeu, Uh, ela visa atualizar as leis de direitos autorais existentes na União Europeia uh, para a internet atual. E com ela, né, com, com essa diretiva, uh, espera se limitar o compartilhamento de materiais com copyright em plataformas online. E o artigo 13 é o mais polêmico de todos, uh, porque ele passa a responsabilidade de uma infração de copyright feita pelo, uh, pelo autor do post, ele passa essa responsabilidade para a própria rede social. Uh, e cabe a ela, então, desenvolver tecnologias que detectam e removem automaticamente qualquer conteúdo que possa violar essa lei de copyright uh, sob o risco de ser mutada. Né? Então, a, a, as plataformas, né, o YouTube, o Twitter, o Facebook, eles teriam que criar sistemas para filtrar uh, todos esses conteúdos que possam uh, eventualmente... Uh, infringir alguma lei de proteção dos do direitos autorais. E, embora isso pareça justo à primeira vista, os, muitos especialistas, inclusive pessoas bastante importantes da, da internet, né, como o, o cofundador da Wikipedia, que, que são contra essa, essa, essa diretiva por conta do, do artigo 13, justamente porque... Uh, esse, esse tipo de, de exigência né, que se faz pode ser bastante... Uh, pode transformar a internet da maneira como a gente conhece. Pode ser bastante restritivo, pode ser uma forma de censura uh, e acaba beneficiando Ainda mais as companhias que têm os direitos autorais e tirando os direitos dos, uh, dos usuários, né? da, da, da comunidade, da, da internet, da maneira como ela foi organizada, né? que de baixo para cima, baseada em conceitos ali de liberdade de expressão. Então tá, vamos, vamos começar nessa discussão. Eu, quero, eu queria saber da Flávia, uh, o que ela entende dessa dessa diretiva o que o que o que a gente pode inclusive como que a gente pode definir uma diretiva
1: bom essa diretiva ainda não foi convertida em lei ainda não está oficializada né ela vem dando novas regras de interpretação para as leis de direito autoral a legislação de direito autoral mundialmente quer dizer você tem a convenção de Berna, que os países signatários se comprometem a cumprir né essa convenção tem alguns pontos, uh, uh, alguns pontos comuns. O, o que é mais importante para a gente hoje vai ser o que a gente chama de regra dos três passos. Mais para frente eu vou explicar direito o que, que é. Por que, que ela é importante? Ela é importante porque ela diz em quais condições você pode utilizar trechos uh, de obras de terceiros sem necessariamente uh, precisar da autorização deles ou sem que isso infrinja os direitos autorais. Ou seja, um, a, a, o problema maior dessa diretiva é aquela, é aquela piada, o problema não é a lei, é como o guarda de trânsito vai agir com ela. Né? Então, você tem realmente, a gente tem realmente um problema que é como a gente faz com que os direitos autorais dentro da internet sejam uh, obedecidos, sejam... Né, uh, Sejam direcionados corretamente, mas, por outro lado, a forma como essa, essa legislação pode ser cumprida ou pode ser interpretada pode sim causar uma série de prejuízos. Uma coisa que eu gosto de prestar bastante atenção é que a gente pensa sempre, ai, o governo, ai, porque os direitos autorais. E quando a gente vê, a gente está fazendo lobby para as plataformas, né? O, o, o Google, o Facebook e etc., eles são bem grandinhos. Eu acho que eles às vezes usam um pouco a internet ou uh, a comunidade da internet para perseguir para seguir os objetivos que eles querem né? então a minha postura com relação a esse artigo 13 que é o mais o mais complexo ela não é tão radical quanto as pessoas uh, quanto a maioria uh, uh, das pessoas que hoje em dia se manifestou uh, uh, se posiciona né? uh, O que eu acho é a gente precisa arrumar um jeito de regular mas, está muito mal colocado como interpretar as regras de exceção à proteção de direitos autorais. E, e isso, sim, pode causar um problema muito grande, porque a gente teve recentemente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, daquele youtuber, o Castanhari, do Nostalgia, que teve uh, um vídeo dele suspenso, se eu não me engano, por conta da utilização de segundos uh, de uma obra de terceiro. Uh, Sob o meu ponto de vista, sob uma análise jurídica, aquele, aquela utilização estava absolutamente correta, e, no entanto, o YouTube uh, sinalizou como direito autoral de terceiro, né? uh, causando aí o que poderia causar um redirecionamento das, uh, da monetização para a obra... Uh, então, esse é um problema que já está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, e não é uma questão só de lei, é de como a gente vai interpretar isso e como essas plataformas vão uh, implementar essa, esse controle.
0: Entendi. É, e, e pelo que eu entendi da, do que você disse, uh, isso é, é aquilo que a gente conhece como uh, fair use, certo? Isso. Que é o, a utilização justa de um conteúdo num material... Uh, uh, num material educacional, numa crítica, num... em alguma coisa que não necessariamente esteja se beneficiando desse uso, né, desse, desse material para lucrar, certo? É isso?
1: É mais ou menos. No, no... Aqui na, na, na legislação brasileira, na lei 9610, uh, são as exceções que estão no artigo 46. E são várias exceções. A mais importante que eu, que eu entendo para esse caso da, da internet, de vídeos é o 46.8, se eu não me engano, que reproduz a regra dos três passos, que diz o seguinte, o que, que diz a tal da regrinha dos três passos da Convenção de Berna? Que você pode usar obra de terceiro, né uh, desde que, e aí você tem as três condições que devem ser uh, obedecidas. A reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, ela não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, e nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Vocês devem estar todos me xingando agora, dizendo, pô, mas tudo isso é super subjetivo. É, é super subjetivo, porque direito não é realmente uma ciência exata. E é esse o maior, é, o maior, é a maior dificuldade que a gente vai encontrar na interpretação dessa regra. Um caso fácil de ver, assim, um exemplo fácil uh, para vocês pensarem nessa, nessa exceção, nessas exceções, nessa regra dos três passos, tem um julgamento relativamente antigo do STJ, que é o um ensaio da Playboy, você vê que direito pode ser divertido, é o é um ensaio da Playboy, que utilizaram aquela música da, do Nelson Mota, uh, aquele Abra Suas Asas, sabe? aquela abra... E o ensaio todo uh, começava com Abra Suas Asas, em assim, alguns trechos dessa música. Uh, o Nelson Mota e o outro co-autor, que eu não vou lembrar o nome agora, processaram a editora Abril. Qual foi qual foi a, a resposta? né? Como é que a, que a editora Abril se, se defendeu? Se defendeu dizendo que ele estava usando só um trechinho e que era pouca coisa, que ele estava usando o artigo 46 da lei e tal, e não sei o que, que eles não tinham que indenizar ninguém. O que, que o Acórdão decidiu? Que o uso estava ferindo sim direitos autorais, por quê? Porque o principal, essa primeira regrinha que eu falei, não se sustentava a reprodução em si não pode ser o objetivo principal da obra nova. E no trecho do, no trecho do Acórdão, ele fala o seguinte, você não pode ter uh, a obra uh, primária, a, a obra originária, como eixo central, eixo do, da, 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 da sua obra uh, derivada, entendeu? Então, a, a conta que eu faço sempre, que eu, que, eu, que eu recomendo sempre é, se você tirar a obra de terceiro, a sua obra continua inteira, ou ela vai perder, ou ela vai desmontar inteira, né? O alicerce é a obra originária ou não? Se o alicerce for a obra originária, você está ferindo o direito autoral, tá? Então, essa, essa é uma regrinha fácil uh, uh, de pensar. A questão é, como é que esses robôs e como é que essas plataformas vão fazer esse controle, né? E essa que é a minha maior preocupação. Eu, eu em tese... Não sou contra você ter um uma maior controle dos direitos autorais. O meu problema é como isso vai ser feito.
0: Sim, porque uh, o algoritmo ele não é subjetivo, é né? o contrário, ele é objetivo. Ele, ele, ele funciona com base uh, em, uma, em regras, né? em, em lógica, e, e essa sensibilidade humana que que inclusive está presente né, nos processos uh, uh, judiciais ali não existe nessa, nesse momento né como que o robô do YouTube vai vai ser capaz de separar aquilo que tá, uh, que está usando né, um, um conteúdo que usa um material protegido por lei mas dentro dessa dessas exceções, daquilo que, que de fato é, a gente pode dizer, pirataria, né, que, 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 que alguém subiu ali com o intuito de, simplesmente de se aproveitar de um material que já existe. Uh, sem falar da, das, das inúmeras uh, variações desse, desse mesmo tema, né, tipo, a gente tem... Uh, uh, tem, eu acho que a história nos, nos, nos mostra o quão delicado esse assunto, né? Porque uh, alguns dos maiores sucessos musicais que a gente tem sei lá, na história, muitas vezes trazem um sample de uma música anterior, ou, ou são uh, ligeiramente parecidos com músicas que vieram antes. Então, o que, que a gente como que a gente determina o que é cópia, o que é influência, o que é inspiração, uh, e como que um algoritmo vai ser capaz de separar tudo isso, né? Parece que que é um negócio impossível.
1: É, eu não sei se é impossível, mas eu diria que é bastante difícil. Uh, hoje em dia, quando você tem essas essas sinalizações, né, uh, de vídeos, você tem condição de estabelecer o que a gente chama de contraditório. Ou seja, você tem condição de se defender e dizer não, não, eu estou usando Fair Use, é isso, 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 e eu tenho direito de continuar usando e pronto. A questão qual é Uh, obviamente um leigo né, uma pessoa não técnica por mais que entenda de direito, nunca vai ter a mesma, a mesma estrutura para fazer essa defesa técnica, porque é uma defesa técnica, então aí a gente já tem uma quase que necessidade de profissionalização que a grande maioria uh, dos youtubers não tem eu acho que uh, alguns deles poderiam já ter e poderiam pensar em ter uma assessoria jurídica, mas a maioria não tem, até porque a maioria faz isso por hobby, por divertimento, quer dizer, vai contratar um advogado para fazer isso. Então você tem o direito a contraditório, mas eu não tenho uh, elementos para te dizer se isso funciona ou não. Às vezes em que eu consegui, que eu fiquei brava, e até por mim, que tentaram uh, uh, suspender alguma publicação minha, tipo no Instagram, alguma coisa assim, eu recorri e consegui, e consegui me manter. Agora, uh, realmente não dá para pedir que todo mundo tenha uma formação jurídica suficiente para uh, se defender, né? e mais, e aí? E se o YouTube decide que não, não, você está infringindo e pronto, você vai entrar com uma medida judicial? Quer dizer, a gente tem sim um, um problema sério para resolver, que é o preço da gente estar tá aí desbravando caminhos. né? A nossa geração, uh, eu, eu não sou nativa digital, mas é uma, a nossa geração está tendo que lidar com problemas que não foram lidados antes, né? que não foram discutidos antes. Então, a gente vai ter aí questões para enfrentar, que eu, sinceramente, não sei direito. Se, se eu disser para você, tem uma solução? Eu não tenho. Eu, eu acho que a solução não é deixa como está, eu acho que precisa ser feito alguma coisa, mas a solução também não pode ser deixa o YouTube e o Google decidirem o que, o que quiserem. Né? Então, realmente, eu não sei dizer qual é o caminho do meio.
0: Sim. Uh, e Meteoro, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, como criador de conteúdo, criador de, uh, de vídeos né, para o seu canal, uh, como isso uh, você acha que isso poderia afet afetar? A sua, a sua produção né? Porque o, o Meteoro é um, é um canal que, É um canal de, de vídeos de ensaio né? A gente pode dizer assim é, é, Ou documentários, né? mini documentários E é um formato que depende Muito da utilização De, de imagens uh, uh, de, de vídeos né? de, de outros materiais, porque você está fazendo Um comentário, né? uma crítica É um material basicamente uh, uh, Educativo, né? a gente pode dizer assim
2: é, vamos lá, Henrique, vou tentar, vou tentar explicar direitinho o que a gente faz, até, até porque seria, seria meio arrogante eu presumir que todo mundo me conhece, sabe o que a gente faz lá, né, então assim, explicando, você mencionou aí dois gêneros e de fato nós trabalhamos com eles, é, vídeo ensaio e documentário, né, então, uh, uh, um, um vídeo padrão assim, do Meteoro, sei lá, olharia para um desenho animado e, a partir desse desenho animado, tentaria ensinar algo sobre essa ou aquela escola filosófica, né? uh, ou sobre esse ou aquele fundamento da psicologia. Me, me vem à cabeça agora. Pega um desenho chamado Mundo de Gumball, né? e, através dele, mostra os fundamentos do behaviorismo, do Dr. Skinner, por exemplo. Né? Para isso eu vou usar, obviamente, entrevistas antigas do Dr. Skinner E também imagens desse desenho animado produzido pela Cartoon Network uh, Gosto de ambos os conteúdos Gosto de ver as entrevistas do Dr. Skinner Gosto de ver o mundo de Gumball E acho, acho mesmo, que o mundo ganha Quando uh, a gente é capaz de juntar essas duas coisas E usar, assim, a cultura pop mais básica, né? para ensinar uh, essas coisas que talvez não fossem de fácil acesso para os fãs daquele desenho, daquela música, entende? Daquele jogo. né? Então, eu acho que a gente... Eu, eu, é, eu acho, não. Eu dedico minha vida a essa convicção. né? Eu tenho essa convicção de que nós prestamos um serviço fazendo isso. Né? Uh, como somos remunerados, recompensados por esse serviço? Ora, por uma campanha de financiamento coletivo, como você. Né? Sem ela eu não teria como trabalhar Porque com frequência o dono da, da entrevista do Skinner Ou então o dono do desenho animado Vai pedir uh, para que a remuneração que o YouTube deveria ao meteoro Por aquele conteúdo, através de publicidade Seja repassada a ele, o dono dos materiais fontes né? uh, Até aí, tudo bem isso eu compreendo completamente, né, é, gosto de dizer, gosto de pensar que não fazemos questão desses recursos de publicidade por duas razões, a primeira delas é, nossa sobrevivência é garantida pela generosidade das pessoas, das pessoas que participam da nossa campanha de financiamento coletivo, isso é importante pontuar, pessoas em geral uh, tendem a ser mais generosas e tendem a levar mais a sério seus valores do que grandes corporações, né? Uh, em segundo lugar, porque a gente não é ganancioso e não, e, não, e não precisa daquilo. Tudo bem, a gente se vira sem, sabe? Até aí eu entendo que em casos mais graves, a corporação que tem um ou outro material citado, mencionado, utilizado, ela pode se dar o direito de retirar o material do ar e de inclusive impor uma, uma ameaça existencial ao nosso trabalho. No YouTube, o nome popular para essa ameaça existencial mencionada é o mecanismo do strike. Né? A corporação dá um strike no canal, dá dois strikes no canal, dá três strikes no canal. Esse canal já era, mais ou menos, como um jogo de baseball, né É... Isso uh, é, é, é mais grave, né? E é com isso que a gente está lidando nesse exato momento, que é uma experiência inédita para a gente, assim. Aconteceu há poucos dias.
0: E é, isso eu imagino que seja um desesperador né, para o criador de conteúdo, porque você, uh, uh, quando você publica um, um, um vídeo... Uh, eu acho que a partir do momento que você leva um strike ou, 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 ou tem que lidar constantemente né, também com essas, essas notificações, digamos assim, você começa a questionar se você deve publicar um novo vídeo.
2: Nossa, muito, muito, muito. Eu não sei nem o que sentia a respeito. Assim. Vou, vou te contar, é, é, até porque ajuda a dar algum embasamento factual, para os conceitos né, a, 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 a respeito do direito que a gente está aprendendo aqui com a doutora Flávia. Mas vou, vou, o que eu posso ajudar nessa discussão é trazer um, um argumento factual, assim, e eu acho que é esse. Então, vou, se, se você me permitir, eu te conto a história desse, desse strike. Posso ou não? Estou liberado? Claro,
0: claro, vai, vai fundo. Eu acho que, é, inclusive, é o um momento certo para a gente falar sobre isso.
2: Henrique e Flávia, vou contar para vocês exatamente como era o conteúdo que foi retirado do ar e por quem foi retirado do ar. Era um vídeo de talvez 20 minutos, chamado 2019, Previsões Políticas. O que esse vídeo fazia era citar trechos de livros, citar trechos de entrevistas né, de três especialistas diferentes. É, tínhamos lá a doutora Maud Chiriot, uma francesa que estuda política brasileira, Uh, tínhamos o doutor Timothy J. Power, de Oxford, que também estuda a, a, a política brasileira, com um destaque especial aí para as manifestações de 2013, né? e tínhamos um terceiro autor. Fato é, Uh, nesse vídeo de 20 minutos uh, Talvez 30, talvez 20 segundos Eram dedicados a uma fala Do Dr. Timothy J. Power Numa entrevista inclusive belíssima Concedida à BBC Brasil Entrevista, uh, e, e, e eu digo Bela não é para abusar da palavra, é uma entrevista bela, porque além de ser uma entrevista, é uma conversa entre um professor e uma aluna. Assim. Então a gente pôs um trechinho daquilo, né? eram três opiniões de três especialistas diferentes, três opiniões divergentes sobre o futuro próximo da política brasileira. E uh, uh, alguém dentro da BBC, uh, uh, eu, 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 eu sei quem é, não vou expor nem nada e tal, né? Mas é um cara assim que eu, eu, eu conheço a carreira dele, admirei por longo período. Assim, quando eu trabalhava em rádio no interior, eu ouvi o cara entrar em boletim da BBC e Caramba, que cara legal! <risos> correspondente, correspondente internacional e tal. Daqui a pouco está lá o, o, o nome desse profissional que eu admirei muito. sim, Admiro, né? Muito. Como admiro a BBC também. É, o, o maior exemplo global da emissora pública que deu certo, né? É, e, e, e isso aconteceu e eu fiquei assim sem chão na hora Porque a plataforma, e que você sabe Ela está poluída por gente que faz a, a, a pirataria direta, frontal, descarada do conteúdo da TV E assim, eu fui tratado, nós fomos tratados, né De maneira muito mais severa, injusta, me permitiria dizer Do que as pessoas que fazem isso, né é, então, assim, me senti, me senti injustiçado, não posso, não posso negar, acho que eu, eu, eu até fico meio emotivo quando falo isso aí, mas, fundamentalmente, também, e né, eu acho que isso agrava, veio da onde eu menos esperava. <risos> Uma emissora né, pública, sabe? É, e famosa por fazer documentários assim que... Uh, uh, embasam toda a produção de documentário no mundo né é, é, é da BBC o Adam Curtis que é o cara assim que é a minha principal influência porque eu faço que é um cara que cola arquivo daqui arquivo de lá e daqui a pouco compôs o, o, uma ideia totalmente nova né através de documentos pré-existentes e que ainda por cima mantém uma coesão estética uma maravilha visual né? esse cara é para mim é um é um, é um professor dessa arte, assim, né? E aí a, a BBC é uma grande escola disso, de, de recortar daqui, recortar de lá, compor um sentido novo. E caramba, veio da BBC essa reprimenda, sabe? Então eu fiquei, assim,
0: confuso. Sim, é, não, eu imagino, porque é, aquilo que influencia você, né? Os materiais que influenciam o seu trabalho, as pessoas que, que geram essa, essa inspiração, de repente você descobre que é que é que é o responsável justamente para uh, por essa uh, esse strike, né? Por essa por algo que pode uh, 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 acabar com o canal de vocês, inclusive, né? Inclusive vocês pararam para pensar? Vocês sabem exatamente qual é a, o que, que vai isso vai representar para o Meteoro?
2: Tô, tô, tô assimilando ainda, Henrique. Tô sendo muito sincero com você, assim, eu converso com você na esteira, na, na é, dos acontecimentos, né? Na sequência direta desses acontecimentos. É, então então ainda, ainda tô meio desconcertado Tentando assimilar, pensando a respeito né? é, Mas eu, eu, eu não acho que é uma ameaça só contra o meteoro Porque o meteoro é tão pequenininho e não importa tanto sabe Para mim importa tudo né? Para as pessoas que me acompanham e apostam nisso Eu sei que também importa bastante Mas para o contexto da cultura geral e tal A gente é tão pequenininho ainda Agora, uma, a ameaça sincera é contra gêneros audiovisuais inteiros é contra, é contra a capacidade que, que eu, que você, podemos ter de fazer um documentário de maneira independente, de fazer um vídeo-ensaio de maneira independente. Na prática, o, o, o que se ameaça, a, a ameaça é de marginalizar gêneros audiovisuais inteiros. E aí, a, a, aí transcende o meu interesse pessoal. Né? Eu, eu tenho que levantar a voz. Eu tenho que levantar a voz. Porque eu acho que uma cultura sem isso é uma cultura mais
1: pobre. Uma coisa que eu queria saber, você chegou a recorrer desse strike ou não?
2: Doutora Flávia, é, 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 o que eu tenho descoberto nesse processo é uma loucura, porque é, a BBC é a parte interessada e também é meu algoz. Quer dizer, a BBC fala, não, o conteúdo é meu, e ela, é, ela, ela diz que precisa ser retirado do ar e ninguém argumenta. Né? É, eu, eu posso recorrer ou eu posso... Né, é, Entrar em contato direto com a pessoa responsável por esse strike Essa segunda opção foi a minha Porque é, 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 ela combina é, é, mais com o que eu tenho feito E eu acho que combina mais com o que eu sou Eu sou um profissional de comunicação, não de direito Naturalmente, eu, é, é, uma solução comunicacional Pareça a mais viável para mim né? Então, eu sou um jornalista o cara que. É, é, o profissional que, que levantou o strike contra a gente lá, é um jornalista também, escrevi um e-mail para ele e tal, e tô aguardando, tô aguardando uma, uma resposta, né? Com muita esperança.
1: Não, eu acho o seguinte, uh, acho que você está super correto. Uh, mesmo eu sendo advogada, eu, eu não acho que litígio sempre, seja sempre uma solução. Uh, inclusive existe né, um ditado entre os advogados, entre os juízes e tal, que melhora um mau acordo do que uma boa briga. Né? Então, eu acho que você está correto nisso. Talvez você devesse ter colocado algum embasamento jurídico dentro dessa, dessa, desse e-mail que você mandou, mas eu acho que a postura está super correta. O que eu sempre recomendo, que eu não sei se você fez ou não, mas que uh, daqui para frente eu acho que é bacana, uh, você quando fala em direito autoral, você tem... Pelo menos no sistema brasileiro, que vem da do, do sistema francês, que prioriza bastante a autoria da obra, né? Você tem o que a gente chama de direito moral de autoria. Os direitos morais, os direitos uh, autorais se dividem aqui no Brasil e na França, na maioria de, na Europa também, entre direitos autorais patrimoniais, que é o direito de você explorar a obra, e os direitos autorais, os direitos morais de autoria. Que, que é o que? Que é o direito do autor de ver aquela obra reconhecida como sua, com tudo, isso que, com tudo que isso representa. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a partir do momento em que você está criando uma obra derivada, e a tua obra audiovisual é uma obra derivada, porque tem, contém diversas obras de terceiros né uh, para fazer uma outra, uh, é importante que você coloque na ficha técnica, e aí no, no YouTube, por exemplo, seria naquele... naquele ah, nas observações, alguma coisa assim, você me colocar os links e a autoria como se fosse uma bibliografia mesmo, né? E, eventualmente, até mesmo um disclaimer dizendo que todos aqueles uh, trechos inseridos estão obedecendo à legislação de direito autoral, uh, que você está usando o Fair Use. Aí, aí eu posso até depois mandar para você um, um, um modelinho uh, para usar, porque isso já inibe os. Os curiosos de plantão, sabe? Aquela pessoa fala, tá ah, isso aqui é infração de direito autoral. E a pessoa não entende nada do que seja fair use, do que seja a regra dos três passos, está lá de orelhada. Então, uh, quando você faz essas observações, esse tipo de curioso costuma uh, ir embora. Mas eu, mas eu acho que isso também não é uma solução definitiva. O que eu acho... né? E, e recentemente teve uma conversa, uma discussão iniciada com isso no Stocks, é que a sociedade civil vai ter que se organizar de forma institucional, não sei se na forma de associação e tal para poder se organizar e brigar. Assim, a minha a minha questão nessa história toda é o seguinte, uh, esse artigo 13 tem problemas e, e na verdade não é a questão não é o artigo 13, porque se vocês parar você parar para pensar o artigo 13 não está Uh, não tem nenhuma relação com o Brasil, mas você já está passando por esse mesmo problema. Né? Quer dizer, então, esse problema não é um problema que vai acontecer. Nós já estamos vivenciando esse problema em decorrência de uma interpretação injusta e, eu diria que incorreta, da lei de direitos autorais. Né? E a gente vai ter que brigar com isso. E, para brigar com isso, a gente tem que entender quais são as partes desse litígio. E, definitivamente, o YouTube, o Google e etc. não são não são os mocinhos da história também, entendeu?
0: Sim, uh, no caso do YouTube uh, e, e já existe né, esse sistema, né, que inclusive foi o que provavelmente uh, fez essa, essa relação entre Meteoro e, e BBC, eu não sei por exemplo se, se, se foi um algoritmo ou se foi o fato do jornalista uh, se deparar lá com o conteúdo do Meteor? Não, não
2: foi, foi manual. Foi manual. Foi okay. manual.
0: porque uh, eu, foi O YouTube ele tem né, o Content ID, que é um algoritmo que detecta a utilização de materiais uh, protegidos. Né? Eu acho que isso funciona mais com música, se eu não me engano. Em vídeo eu não sei necessariamente se é algo automático. Eu acho que depende de uma, de uma ativação manual mesmo de um terceiro, né? tipo de, um, de uma pessoa, de uma empresa que fala, oh, esse vídeo aqui está usando uma material protegido, no caso meu só que é um, é um sistema uh, que ele dá brecha a alguns abusos né? é muito comum, por exemplo uh, pessoas reclamarem que usaram uh, uh, algum material que, que não deveria, digamos assim ter um, um uma autoria, né, não deveria ser protegido por lei, e mesmo assim uh, uh, alguém ou alguma empresa uh, estranhamente uh, falar, né? tipo, tenho o direito sobre esse material, esse vídeo não pode ser monetizado, ou a monetização tem que vir para mim. Uh, foi o um caso, por exemplo, de um artista recentemente, eu não, não me lembro agora uh, dos detalhes dessa história, mas ele, uh, ele tava fazendo um eu acho que um projeto, ele subiu um vídeo com 10 minutos de estática, que fazia parte desse, de, desse projeto dele. Estática de TV mesmo, né? Aquela, aquele, aquela coisa de TV antiga, né? Barulhenta e com aquele chuvisco esquisito. E... e bem, isso daí é basicamente... Uh, uh... Estática visual, né? Tipo, não, não é uma criação, não é nada aquilo. E ele subiu um vídeo com isso. E uma, uma pessoa se disse, se di, se disse autora né, desse vídeo e exigiu a monetização dele. Uh, e gerou uma, uma dúvida muito grande no artista e eu acho que ger, foi um caso que gerou uma certa... Uma certa dúvida sobre a, 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 a funcionalidade plena desse, desse Content ID. Porque qualquer pessoa pode ir lá uh, e, e dizer que, uh, não sei como que é esse input, né, mas ela pode dizer que um material uh, é de propriedade dela. Quando, na verdade, não, não, no caso desse vídeo do chuvisco, não é propriedade de ninguém, né? É um negócio que eu posso reproduzir na minha na minha TV, se eu quiser, agora mesmo. Então, uh, é algo que gera. Que, que, é que é falho ainda, que tem brecha, dá brecha para falhas e para uh, pessoas mal, mal intencionadas abusarem desse sistema. Né?
1: É, e nesse caso, e nesse caso da, do chuvisco, por exemplo, tem uma outra coisa: a proteção de direito autoral não é para qualquer coisa ou qualquer obra. Uh, você tem que, além de você ter uh, criado aquela obra, ela tem que ter a característica de originalidade e criatividade. Né? Uh, e, definitivamente, o chuvisco da televisão não é um deles. Né? Então, uh, quer dizer, quem está quem pleiteando direito autoral sobre isso, definitivamente não conhece muito bem as regras de interpretação. E a gente está passando, é bem isso que você falou, é, é, a lei, por si, a, a, porque a gente está trabalhando com casos concretos e cada um tem a sua especificidade, você não tem condição de colocar uma coisa uh, preto e branco, você tem vários, várias nuances de cinza que precisam ser analisadas, né? e um algoritmo não vai ter condição de fazer isso. Né? Uh, um curioso qualquer que fala, está ah, usando aqui a minha obra, também não vai ter condição de fazer isso. Quer dizer, a questão, então, aí eu volto para aquele ponto uh, do início. Uh, o problema aí não é o artigo 13, é como é que estão implementando isso e como é que vão fazer esse controle, né? que já está complicado. Né? Como você mesmo está falando, aqui no Brasil já está acontecendo.
0: Sim. Uh, e, e que tipo de outro conteúdo a gente conseguiria identificar como potencialmente... Uh, uh, que poderia ser vítima, digamos, dessa, desse, desse enrijecimento da, da, dessa lei. Uh, porque a gente tá falando de vídeo aqui no caso, né? Vídeo talvez seja uh, uh... O, o, o tipo de conteúdo que mais. Uh, os produtores de, de vídeo, né? Eu acho que seriam os, os, os que seriam mais afetados por isso, se de fato essa lei começasse a se, se, se tornar mais, mais, mais dura. Uh, mas será que meme entra nisso, né? Porque meme muitas vezes utiliza um material de, de um filme, de, de uma série, de desenho animado. Uh, a gente compartilha isso livremente na internet porque é a maneira como a gente se expressa na internet, né? Faz parte da, da cultura digital. Será que com, com, com o artigo 13, que seja, ou, ou esse enrije... enrijecimento, eu vou usar outra palavra porque tá difícil, é, com o endurecimento da, da, das leis de direitos autorais Sim. num ambiente digital, será que memes serão afetados?
1: Olha, eu entendo que não, tá? Uh, em primeiro lugar, porque é paródia e, e é permitido você usar paródia em e sem necessidade de, de autorização a paródia não está coberta pelo direito autoral, que é de utilização para fins de paródia a grande maioria desses memes que a gente troca na internet uh, são feitos uh, por pessoas físicas não há interesse comercial nenhum, então na verdade você está meramente uh, uh, utilizando aquele, aquela, aquela imagem uh, para se comunicar e uma comunicação que é transitória, porque é uma coisa de minutos, segundos, e ah tudo bem que vai ficar lá arquivado no Twitter ou no Facebook, mas aquilo não tem maiores consequências, né? Digamos assim, uh, a utilização por uma empresa vai depender muito de como você vai fazer isso e como você vai utilizar o meme, mas mesmo assim eu, eu realmente não consigo não consigo ver uh, esse radical pelo menos numa, numa interpretação justa e da forma como, como os nossos tribunais vêm vem interpretando, eu não consigo imaginar uh, uma proibição dessa, como tem falado, ah, não vai poder ter meme. De novo, uma interpretação justa e correta não impediria essa utilização de meme, mas de novo, o problema é o guarda de trânsito, né a gente nunca sabe como vai ser essa interpretação.
0: Mas se o artigo 13 ele exige que as plataformas é, construam tecnologia que faça uma, uma filtragem prévia de todos os posts que serão publicados nas redes sociais... Os memes não entrariam nesse, nesse saco junto com todo o resto? Porque eu, eu duvido muito que eu acho que, que um, um algoritmo consiga separar, né, ter essa subjetividade, né, ter essa sensibilidade, inclusive, que a gente estava mencionando, separar o meme do, de um conteúdo que uh, não tem, digamos, essa, essa intenção de, de paródia. Né? e Eu acho que esse talvez seja o problema.
1: Eu acho que tem que ver como é que eles vão implementar isso, tá? Porque uh, o que o artigo 13 fala, eu não estou com, com a redação inteira aqui, mas é que, eh, na verdade, o que o artigo 13 faz é responsabilizar as plataformas pelo uso indevido de direitos autorais. O que, uh, uh, lateralmente, faz com que eles tenham que desenvolver um sistema de controle para que eles não tenham gastos e não tenham problemas com indenizações. Né? Eu vou ver se eu acho aqui a... a a, o texto da lei correto para passar para vocês. Sim, no caso seria, digamos, uh... uma versão
0: mais uh, uh, mais rígida do Content ID que a gente já vê no YouTube, que talvez seja uh, uh, essa tecnologia de filtro, digamos assim, mais palpável que a gente tem hoje em dia para entender como seria isso uh, nos próximos anos.
1: Eu, eu, eu acredito que sim, tá? Eu acho que não vai ser nada muito diferente do que a gente já tem, uh, por isso que eu falo, quer dizer, não é que de novo, não é que está tendo uma grande alteração. Eu acho que estão pedindo um uma maior uh, um reforço no controle e esse reforço no controle pode vir a criar aí situações indesejadas. Agora, eu não acredito que eles vão fazer, quer dizer, criar uma plataforma que cada vez que alguém no Twitter tenha que subir uma, um meme, vai falar ah, eu tenho a titularidade do direito autoral. Por que, que eles não vão fazer isso? Porque eles vão perder dinheiro. Eles não podem tornar o uso da plataforma difícil ou complicado, porque aí o que, que vai acontecer? Ninguém vai usar e todo mundo vai abandonar a plataforma. Então, eles vão ter que pensar numa situação intermediária. Muito provavelmente a situação intermediária vai ser uh, inserir nos termos de uso que você se responsabiliza... Pelo uso indevido do direito de coisa, do direito autoral, etc., 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 e desenvolver algum método de sinalização e controle mais forte. Eu não consigo imaginar que eles for, vão fazer algo maior do que isso. O problema é que isso, por si só, já vai trazer dano, né? uh, como o Meteoro mesmo está contando: quer dizer, uh, uma, uma, um strike que, que me parece bastante injusto, bastante indevido que pode trazer consequências sérias para o canal dele.
0: Né? Inclusive, uh, sobre o estado dessa diretiva, né, o que eu tenho acompanhado né, é, um, é um assunto bastante recente, as notícias estão saindo. Uh, inicialmente ele foi aprovado pelo Parlamento Europeu, uh, mas agora no último dia 18, não sei, se, não sei exatamente como chamar isso, mas existe, existiu uma, uma reunião né, de, dos, dos, dos representantes ali dos Estados-membros da, da União Europeia e... Pelo que eu entendi das notícias que eu li, uh, 11 dos 28 Estados-membros votaram contra, o que foi suficiente, embora não seja uh, 50%, mas pelo que eu entendi foi o suficiente para que essa votação uh, definitiva, digamos assim, uh, fosse adiada, se eu não me engano, para maio, e, 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 e mesmo se, se for aprovada, uh, uh, essa diretiva ela só entraria em vigor de fato em 2021, né? Que dando um tempo, digamos assim, para que as plataformas se adequassem e desenvolvessem essa tecnologia para evitar uh, o uh, que que elas fossem uh, sejam responsabilizadas, né? Pelos pelos posts inadequados, digamos assim. Uh, então, é, é algo que está acontecendo, é algo que ainda leva tempo, mas eu acho que é importante essa, essa discussão que a gente está tendo, porque, pelo, pelo, pelo menos na minha bolha, né, do, do meu ponto de vista, como criador de conteúdo que também uh, uh, corre o risco de, de, de ter, o, ter o seu trabalho completamente interferido ou interrompido por essa, por essa diretiva, né, não sei como vai ser aqui no Brasil, inclusive, mas uh, uh, eu, eu tenho essa... Uh, essa visão bastante pessimista né, de, de como isso pode, pode afetar o meu trabalho e a internet como um todo, né? uh, porque a maneira como a gente se organizou uh, parece que ela, ela vai na contramão de, de como, de como uh, as empresas estão tentando a, a reajustar né, a lei de direitos autorais, né? a maneira como a, a internet se organizou né? a partir dessa... Dessa, dessa liberdade da liberdade de, de expressão e, e, e naturalmente da utilização de, desses materiais não, não para tirar vantagem para lucrar em cima mas para se expressar mesmo né para uh, daí a gente entraria também numa questão uh, do que é cultura né? e como a cultura se manifesta no meio digital porque se a gente pensa na história, é, no século XVIII, por exemplo, a cultura comercial era, era muito menor. Era Essa indústria cultural, a economia cultural, ela, ela era praticamente inexistente. Né? A gente tinha a cultura aquela cultura de massa, a cultura que, que vem de baixo para cima. Né? A cultura é, das cantigas de roda, da, das canções populares. E conforme a, a, a indústria cultural, digamos assim, né, foi foi surgindo, talvez inicialmente com com circo... Com, uh, depois, eventualmente, também com o surgimento do rádio, da TV, uh, a gente foi vendo essa, uh, essa, essa convergência né, entre a cultura popular e, e a maneira como a, a indústria foi polindo, digamos, essa produção cultural, e, eventualmente, com os filmes e tudo mais, e surgindo essa, uh, essa, essa, essa produção cultural mais comercial, a gente foi vendo uma... Quase que uma, uma, uma transição de poder, né porque inicialmente a cultura, a maneira como a gente expressava e consumia e desenvolvia a cultura, ela estava na mão do povo. E de repente a indústria começou a tomar conta né? dessa, dessa produção e hoje a gente vê uh, a indústria basicamente tendo o controle quase que pleno disso. Né? A gente, sei lá... Uma criança. Uma criança não brinca mais de. de, de cantiga de roda. De, não brinca mais na rua. Ela tá jogando um jogo, ela tá assistindo um filme, ela tá consumindo produtos que foram construídos por pessoas, né? E tem todo esse viés comercial, tem toda essa. Uh, uh uma carga comercial que muito diferente da maneira como a gente consumia cultura no passado só que cultura é algo humano, é algo da nossa expressão humana, né, então como que como que vai ser isso na internet? Porque parece muito uh, contraditório, né, a gente usar a internet justamente de uma maneira pensando ali na maneira como a gente se comunica, a gente se expressa uh, então a gente vai usar essa cultura, porque faz parte das nossas vidas das nossas identidades, né então uh, uh, como que como que se dá isso? Né? Tipo, por um lado você tem um, uh, uh, toda uma indústria que quer proteger o seu material por conta de uma, uma, uma perspectiva uh, uh, exclusivamente comercial, uh, capitalista e por outro lado você tem uh, uh, as pessoas que, que não tem necessariamente intenção Uh, 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 de lucrar com isso, mas sim de se expressar. Então, então é, é, algo, é algo que eu acho que a gente está lidando, na verdade, eu acho que desde, desde, desde que foi Uh, desde que surgiu as leis de direitos autorais eu acho que eu acho que isso é uma questão né uh, mas mas isso especialmente aplicado ao meio online isso me parece ser algo muito novo que ninguém tem uma resposta né que que está gerando uh, essa essa guerra e a gente vai ter vítimas como o meteoro por exemplo que digamos ele ali foi atingido por uma bala perdida né? uh, e daí você tem se, se torna algo muito algo que eu me questiono mesmo, né? Como que vai ser daqui pra frente? Será que canais como o Meteoro, como o próprio Overloader, o, o, o nosso canal no, no, no YouTube, também é muito baseado né? em, em vídeos de ensaio, documentário. Será que isso vai continuar existindo? Será que a indústria vai, vai tomar conta desse, desse meio, né? Como que será que vai ser isso? Uh, uh, eu não sei, eu, eu fui meio longe demais, talvez. Mas não sei se vocês quiserem comentar. É,
2: é, me... Por não, favor, Flávia. Não,
1: então, o, que, o que me incomoda um pouco nessa discussão toda, e, aliás, quem me segue em rede social sabe que normalmente essa é a minha posição, eu acho que não é o problema em si, que a gente tem um problema, uh, eu não nego, uh, a gente tem um problema, como nós vamos fazer esse controle uh, do uso justo do direito autoral, de obra de, de, protegida por direito autoral de terceiro. Este é um problema. O que eu o que eu me insurjo um pouco é com a estratégia que normalmente é utilizada. Então, ah, a diretiva agora vai ferrar com tudo. Não, espera um pouquinho. Essa lei já existe. Isso aqui está desde a Convenção de Berna, até tá lá, desde 1800 e sei lá, Quantinho, isso aqui já existe. O que estão querendo fazer é, é criar uma forma mais dura, uma, uma forma de controle mais dura. Então, ao invés de a gente discutir tem que cair a, a, a diretiva 13 ou não. No meu ponto de vista, assim, humildemente, eu acho que a estratégia tinha que ser como isso vai ser implementado, como vai ser feita a interpretação do uso justo. Pelo que eu entendi, eu catei uma matéria na Wired, depois eu posso passar para vocês, parece que isso já está sendo ventilado. Uh, e não vejo uma solução sem a sociedade civil se, se or organizar não morder a isca, dizer que na verdade a comunidade europeia, a grande bruxa e o YouTube e o Google vão ser, ó oh, meu Deus, obrigados a seguir isso e não sei o quê, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia essas grandes plataformas têm tanto mais poder que os Estados, né? Então, uh, me incomoda um pouco morderem essa isca como se Facebook e Google. E tal fosse, ó oh, meu Deus do céu, eles estão defendendo a internet. Não, eles não estão defendendo a internet, eles estão defendendo uh, o dinheiro que eles vão ter que gastar para implementar controle. É isso. Entendeu? Quer dizer, então o que, me, o que, me, o que me, me, me incomoda um pouco é a forma como essa discussão é levada, que fica numa coisa muito passional, ao invés de pensarem mesmo numa solução e verem a origem do problema.
0: Uhum. Você queria falar, Meteoro?
2: Ah, é, é, é porque você estava você tava trazendo alguns pensamentos a respeito das implicações culturais disso tudo, né, Henrique? E eu me sentia assim, realizado no que, no que eu estava ouvindo de você, e muito do que eu ouvi da Flávia também. Uh, e eu só estava só lembrando de como, de como. A humanidade reagiu na metade do século 20, quando uh, começou a vir a TV, começou a vir o rádio, o jornal impresso para todo lado, né? E tinha um pessoal, um pessoal em Frankfurt pensando, pensando a respeito dos efeitos de tudo aquilo para o futuro da humanidade, né? E ali eles estabeleceram uma uma separação, um muro entre duas modalidades é, muito claras de cultura. Né? A indústria cultural, de um lado, né? produzida de maneira corporativa, jogada para a gente através desses meios eletrônicos e tal, e a cultura popular. Claro que, ao fazer isso, eles também tornaram um pouco mais nebuloso o conceito mais primário, o conceito de cultura. Né? Mas, desde lá, a gente estuda a cultura dessa forma. Né? A cultura popular... E a indústria cultural né? Isso é lá do século XX Quando chega no século XXI Se for para pensar nesses termos E você estava lembrando do exemplo do meme Olha que coisa linda que é um meme Para mim o meme é uma forma assim, De reciclagem Concorda? Você pega um produto Da indústria cultural né? Dá o seu toque pessoal Artesanal uh, uh, Autoral, eu me permitiria dizer em cima daquilo e reconfigura, ressignifica aquilo. Então, o meme, para mim, é, 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 é uma forma bonita. De reciclagem cultural Eu diria E a existência do meme por si só Nos obriga a repensar a cultura Da maneira como ela foi colocada hierarquizada, é, 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 E hierarquizada E trabalhada teoricamente Lá em meados do, do, do século XX né? é, Eu estou trazendo tudo isso Porque a gente pensa assim ah, Um meme né? uma, uma, uma coisinha à toa Mas cara, um meme muda tudo nesse jogo Um meme é, é, Derruba aquele muro entre a cultura popular e a indústria cultural, sabe? E obriga a gente a repensar uh, um, um, um assunto abrangente dessa maneira, assim, né? Uh, e, e, claro, o, o, o direito faz parte disso aí tudo, né, cara? É isso.
0: Sim, é. Então,
1: só entrando, pegando... Eu, falo, eu falei que eu fazia interrupção, não adianta. Manda é, ver! É, pegando essa, essa, essa deixa, né, da história que o direito também entra, eu, eu defendo, é uma, uma postura que eu tenho né, no meu trabalho e tal, é, a postura, inclusive, do advogado frente a essas questões. Uh, por exemplo, o um meme, né? Uh, você pode ser uma gravadora, uma produtora, sei lá qual é que chama, universal, não sei o quê, não sei o quê, uh, que vai dizer, eu não quero o meu produto sendo espalhado por aí, vou brigar atrás de cada zé das couves que vai lá no Facebook e coloca o meme porque eu acho que eu tenho direito, ou você pode falar, ok, deixa usar. É, é, quem tem uma postura muito interessante, teve uma postura muito interessante quanto a isso, e que mostra que está plenamente confortável com essa nova linguagem, essa forma de comunicação, é a Bela Gil. Uh, não sei se vocês viram, quer dizer, quando começou aquela coisa você pode trocar o seu steak por melancia grelhada e não sei o quê e que teve aquele meme, né, que tudo, tudo aparecia a Bela Gil falando você também pode trocar, não sei o quê, porque não sei lá. o que lá o que aconteceu? A Bela Gil processou alguém? Não ela mesma usava os memes que tinha ela uh, 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 como protagonista, né então, eu acho que o direito também entra nisso, quer dizer, a forma da atuação do advogado dentro da linguagem digital desse meio, porque é diferente, né? Tem um pouco aquela coisa de você quer ser feliz, você quer ter razão, né? Em alguns casos, apesar de você ter razão, em alguns casos, apesar de você poder, eventualmente, hipoteticamente, acionar fulano, plano precisa ver se isso te interessa se isso não vai trazer mais prejuízo para a sua empresa do que benefícios, né? Porque o que eu costumo falar, e eu normalmente não aconselho entrar nesse tipo de briga, é quanto está custando isso para você e quanto custou cinco anos de uh, marketing na internet para você construir a imagem da tua empresa que pode uh, descambar em uma semana, que a gente sabe bem como é que funcionam essas coisas na internet. Então, o direito entra, assim nessa questão, uh, nessas mudanças culturais, era, era só isso, era só puxando a sardinha pro meu lado mesmo.
0: Sim, inclusive, uh, eu acho que esse, esse assunto me lembra também um, um caso bem interessante no meio de videogames, né, que videogame também tem essa, essa coisa da cultura própria, que é muito forte, as pessoas se identificam muito fortemente né? com, com seus é. jogos, e, e é muito comum você ter Uh, uh, um, um mercado, digamos, paralelo, não, não necessariamente de pirataria, mas um mercado ali, uma comunidade paralela, que gosta de desconstruir esses jogos, gosta de modificar e alterar e fazer um negócio que, uh, uh, a priori, você poderia ver como, não, não pirataria mas uh, você estaria acessando as pessoas muitas vezes acessam o código do jogo para para modificar alguma coisa implementar uma coisa que às vezes eles 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 gostariam de que o jogo original tivesse e, e no processo eles acabam muitas vezes uh, criando coisas novas em cima desse jogo né e uh, eu acredito que que isso para muitas empresas é uh, uh, é, entre, é quase como se, se elas estivessem entregando aquele produto que foi criado e fechado e protegido na mão de, de vândalos, né? E, e sim, tem muitas empresas no meio de games que, que não, não veem com bons olhos esse tipo de, 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 de prática e outras que, na verdade, veem isso como uma, uh, uma possibilidade, uma possibilidade uh, de, 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 de interação né? Do, do, do usuário, do consumidor com, com a obra e inclusive de, de expressão mesmo, né? O caso mais um caso recente que eu, que eu gosto de usar é do Sonic Mania, um jogo que saiu em 2017 é, que, que surgiu basicamente por conta da comunidade de hackers de Sonic, né, que, que existe há muito tempo uh, desde o final dos anos 90 uh, as pessoas se organizavam ali em fóruns para tentar descobrir segredos dentro do jogo e tal, e começaram a modificar e começaram a mexer no código e, e surgiu uma comunidade muito efervescente né? hoje a gente tem com, competições anuais uh, uh, de, de, de jogos e hacks e modificações de Sonic, ok, é um nicho, é um negócio minúsculo, mas tem pessoas que realmente gostam disso, e, e dois, duas pessoas muito fortes nesse, nessa comunidade específica uh, tinham tanto conhecimento da, da, das mecânicas, do, dos códigos ali por trás do, do, dos jogos originais do Sonic, que eles foram capazes de criar jogos melhores do que, o, do que, o, que a, o, os jogos que a Sega estava fazendo, e... Isso fez com que eles uh, fossem contatados pela SEGA, eu não sei se eles apresentaram o um projeto, mas enfim, houve essa comunicação entre a empresa e uh, as pessoas que, que faziam essas modificações e eles conseguiram... Uh, uh... Criar um jogo que levou a, a série de volta aquilo que as pessoas Os fãs realmente queriam, que era o Sonic Mania Que é um jogo super bem feito É uh, um jogo oficial, né Foi a SEGA, digamos Aprovou e, e abraçou essa Essa comunidade e permitiu que eles Fizessem um jogo que remetia ali, os, Aos clássicos, os jogos originais né? A série Sonic, ela perdeu muito Muita credibilidade nos últimos anos Por conta do, do, dos jogos em 3D e tudo mais E, e isso é uma História muito interessante, porque você vê que a, a SEGA, em vez... Ela poderia chegar lá e usar aquela... Uh, eu acho que é o Millen Digital Millennium Act Se eu não me engano né? uh, que, é uma, que também foi uma atualização de 98 Das leis, da, das leis de direitos autorais uh, Nos Estados Unidos Se eu não me engano uh, Mas ela poderia chegar e, e, e mandar Aquela carta de uh, cease and desist né? Ou abrir um processo Contra, impedir uh, As pessoas de usarem a propriedade dela e, e desmantelarem A propriedade dela, mas não, ela foi lá E abraçou essa comunidade, permitiu que eles Fizessem esse jogo e foi um sucesso é, basicamente e só o...
2: por isso fez o melhor Sonic dos últimos o quê? 20 anos, 15
0: anos <risos> exato, é? o, jogo, o jogo foi então, muito vale bem sucedido a pena,
2: vale a pena a, a, a postura de abertura de generosidade né? será que, será que é, se, se o Minecraft limitasse os jogadores e tal aquela comunidade ia ter crescido daquele jeito né? é, o, o exemplo do Sonic Man é bom pra caramba também, eu tenho eu, me vem outro na cabeça Henrique a do Celeste, cara ah, Assim, o jogo é maravilhoso Por muitas e muitas e muitas Muitas razões, algumas dessas razões São brasileiras, né uhum. Algumas das razões pelas quais o Sonic Mania é, é, é maravilhoso também são brasileiras É o Mídio lá, o, o, o artista Responsável pelos gráficos 2D né? Sim. Mas muito bem No caso do Celeste, tinha um monte de gente Usando a trilha do Celeste Em vídeo no Youtube, sei lá mais onde né? A compositora que é a Lina Rain, o nome dela Uh, viu a galera tendo problema lá uh, uh, a, 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 através desses, dos, dos mecanismos do YouTube e tal e falou ó oh, por mim tá tudo liberado aí podem usar a música né e liberou com essa simplicidade com esse ato humano não corporativo né é simples generoso através de um tweet essas músicas podem ser usadas nas suas produções eu olhei para aquilo e quase me escorreu uma lágrima falou, meu meu primeiro que a mina é talentosa pra caramba né Uh, segundo que realmente um talento desse tem que estar tá acompanhado de, de bons valores humanos nesse caso a generosidade que é a mãe de quase todos os valores que prestam né
1: é, eu vou eu vou dar o pitaco de advogada aqui que é aquela que sempre joga aquele banho de água fria no romance <risos> ai generosidade tudo que eu consigo ver aí é cifrão é muito mais interessante e muito mais inteligente você ter Uh, um fórum desenvolvedor de fãs que estão mexendo no teu, no, teu, no teu jogo do que você impedi-los de usar. É marketing. Isso, isso é, você está fazendo propaganda gratuita. entendeu Eu, eu não estou nem entrando no Ai, como eles são bonzinhos. A empresa não é boazinha. ninguém Não, não, tem, não existe isso. Eu sou muito pragmática nessa, nessa questão. Eu só vejo o seguinte. Você tem retorno financeiro fazendo isso. Uh, uh, é, não é que você está sendo bonzinho. Você está você investindo em marketing e em desenvolvimento de, de, de projeto também, né? Porque quem mais vai ter essa, essa, esse interesse, quer dizer, essa ligação com o jogo, você está criando um vínculo muito, muito sério uh, entre o jogador e o jogo. Quer dizer, imagina só, o cara está lá se matando para desenvolver, sei lá, o quê do, do joguinho da pedrinha mágica, sei lá, eu não, não jogo <risos> no videogame, não entendo nada. Jogar a mão. Mas, é, é, mas assim... É, 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 eu não vejo isso nem como generosidade, nem. Eu, eu, eu vejo isso como estratégia comercial adequada aos novos tempos mesmo, sabe? A questão da, do, do videogame é tão séria, tão séria, que tem, eu já li alguns textos, posso até depois catar aí para vocês, que vê é, a personagem que é utilizada nos jogos e tal, ainda mais esses jogos de, que tem um monte de interação, um monte de gente, como extensão da personalidade da pessoa. É, e, e até é, né, você faz lá o skin, você muda um monte de coisa e tal, então a ligação da, do ser humano com aquele avatar que está no jogo, ela é muito grande, e eu acho realmente um, um, um pensamento retrógrado, um pensamento do século XX, você se achar, é aquela história, você quer ser feliz, eu tenho razão, além me dar esse direito, dá, mas te interessa fazer isso? Te interessa coibir esse uso dessa forma? Será que você permitir a utilização não vai te trazer um retorno financeiro? E aí eu tô falando em retorno financeiro, não tô falando em ai, vamos ser bonzinhos. Não, retorno financeiro a longo prazo, porque eu acredito que vai, entendeu?
0: Uhum. É, e, e eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo, né? A SEGA, nesse caso, ela teve essa perspectiva e, e decidiu se aliar àqueles que poderiam ser vistos como... Uh, inimigos, né, a, a Nintendo já tem outra perspectiva uh, é, é muito comum uh, casos também de, de grupos, de fãs de, que gostam lá uh, de, de hackear e modificar e criar coisas novas, jogos novos uh, utilizando os assets, né os, os materiais, os gráficos, as músicas dos jogos dela e ela não vê isso com bons olhos, ela sempre sempre, sempre manda essa carta de cease uh, and desist, como que chama isso em português Flávia, você sabe?
1: Notificação extrajudicial
0: notificação extrajudicial, ela sempre é. manda a notificação extrajudicial para essas pessoas e elas são obrigadas a desistir do projeto, muitas vezes um projeto que elas passaram lá 5 anos, 10 anos desenvolvendo né, ao longo do tempo e, e, e é, muito, é muito curioso, assim, que são duas empresas uh, que no passado inclusive elas eram com, uh, competidoras né, uh, e, e, mas com perspectivas completamente diferentes, né? uma abraça e a outra repudia completamente
1: eu sou capaz de apostar que a longo prazo a Sega vai ganhar esse jogo, porque. <risos> ah, porque é. Você tem interação, é muito mais interessante. Não, 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 é, é, se colocar no lápis, na ponta do lápis a longo prazo, você está fazendo marketing para empresa. Não faz, Sim. não é, faz mas... sentido.
0: E às vezes também vai muito do, do estado da companhia. A SEGA precisa de, de, de uma, uma imagem melhor para o Sonic. Ela precisa uh, de, de mais dinheiro. Ela é uma empresa com algumas dificuldades financeiras. Já Nintendo, não. Então, talvez isso diz, diga alguma coisa, né?
1: Exato. exato. Eu, talvez eu esteja enxergando aí um nicho que a Nintendo ainda não, 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 não achou.
0: Pois é. Uh, gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto? Sobre... a uh direito autoral, sobre cultura, para a gente encerrar e poder uh, fazer uma leitura rápida de e-mails? Ah, eu,
2: eu, eu só, queria, só queria pontuar, é, eu acho que em algum momento eu disse né, que pessoas, em geral, são mais, são mais generosas que as corporações, e a razão pela qual eu, eu penso assim e constato assim na minha vivência... É, é, é muito simples, é porque as pessoas estão mais próximas dos valores que as guiam Conseguem observar esses valores mais de perto né? Naturalmente que toda corporação deva é, buscar sua viabilidade financeira Deva lutar pelos seus lucros, pela sua fatia no mercado A questão que eu coloco é que valores norteiam essa busca né? Eu não estou falando dos fins, eu estou falando dos meios. Então, acho que isso vale para cada um de nós, vale para as pessoas físicas e vale para essas grandes corporações também, que normalmente nós temos como gigantes que se perdem na distância. Né? A gente mal consegue enxergar. Né? Uh, uh, e, e, e é isso. Assim, eu só queria deixar, deixar esse, esse pedido para que a gente consiga sempre enxergar, enxergar que valor está norteando né, cada uma das nossas ações e também as ações dessas corporações que acabam definindo a vida da gente, é isso.
0: Nossa, parece que eu, eu acabei de ver um vídeo do meteoro, assim, é exatamente isso que eu espero, sabe, esse, tem um certo tom de otimismo e leveza e uma certa poesia que eu acho que eu aprecio bastante.
2: <risos> é, eu, eu, eu sobrevivi sendo, sendo assim, foi necessário para chegar vivo até aqui
0: é, eu acho que a gente precisa de bastante disso em 2019 uh, gente, mas na verdade antes de e-mail, eu queria perguntar pra vocês uh, a gente vai abrir uma sessãozinha rápida de recomendações, pode ser sobre o assunto que a gente acabou de abordar pode ser, sei lá, qualquer série divertida que você tenha visto, ou um livro muito legal que você tenha lido, vocês têm alguma uma recomendação? Cada um tem uma recomendação pra, pra dar para os nossos ouvintes?
1: Bom uh, livros eu estou lendo, eu tô terminando aquele 21 lições para o século 21 que eu não sei se vocês já leram. Eu não li Homo Sapiens que é, o autor é o mesmo, mas eu achei uh, o livro muito muito bom. A hora que ele começa a falar do desenvolvimento de inteligência artificial e como isso vai tornar, vai criar um grupo de super-humanos e mais uma massa de pessoas que vão ser desprezadas e que o estado não vai ter interesse em dar auxílio uh, tanto na educação quanto na saúde Pre se mostra um, um cenário aterrador, mas muito fascinante, eu acho que é, é muito interessante esse foi esse é o livro que eu li recentemente, eu, outro livro que eu li muito bacana foi Ruptura da Democracia do castells que eu acho que mostra muito do que está acontecendo agora e como nós chegamos aqui no país uh, nesse cenário, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que não é exatamente auspicioso. Então, são dois livros que eu acho fundamentais uh, para ler e começar a entender o cenário uh, atual.
0: Que legal. Só repete o nome novamente. Eu mesmo estou anotando aqui, porque eu fiquei interessado. Uh,
1: Ruptura da Democracia, do Castells. Uhum. E 21 lições para o século 21 Eu esqueci o nome do autor, mas é o mesmo autor do Sapiens e o e outro nome que eu já esqueci aqui, que eu não li aí
0: Legal. Meteora, você tem alguma indicação?
2: Vamos lá. É... Um jogo, um filme, um livro? <risos> <risos> o jogo eu mencionei, eu mencionei Celeste. Toda vez que eu puder indicar um jogo para alguém daqui, até sei lá quando, eu só vou falar desse jogo. É, é, é lindo... É, é, vi visualmente soa bem também, e é gostoso e é desafiador. É, enfim, não, não, me faltam palavras para mostrar minha admiração pela obra, assim, né?
0: Eu tenho Puxa, uma palavra, uh, frustrante. frustrante. <risos> eu, eu, me, eu me frustro muito jogando. É muito difícil, eu não gosto desses jogos é de muito, plataforma. É super mesmo, precisos, mas... né? Eu, eu tenho uma dificuldade, mas concordo com todo o resto. <risos> É, pode, pode ser bem difícil,
2: mas tem, tem aquela... Existe nesse tipo de jogo com esse grau de dificuldade uma satisfação que você não vai encontrar em lugar nenhum. Certamente. Né? É, é, tenho certeza que você reconhece isso assim. Né? É, aí o filme, eu acho, para entender, entender muita coisa aí nesse ano, para mim é o Hyper Normalization do Adam Curtis, fala sobre política, fala sobre comunicação, fala com a nossa relação com a realidade. Numa sinopse rápida, hypernormalization normalization ou hiper-normalização uh, é um conceito firmado uh, durante a, a desmantelação da União Soviética né, para conceituar o distanciamento entre as pessoas e sua, e sua, realidade, e sua realidade mais macro. Né? Então aquele país estava caindo Ninguém falava que aquele país estava caindo E todo mundo fingia e achava que estava tudo bem uh, e, Por isso também se comportava Como se tudo estivesse bem E aí havia essa, esse, esse estado dissociativo Entre uma realidade política E outra realidade uh, uh, íntima, doméstica, pessoal né? Então Hyper Normalization Um documentário do Adam Curtis Que além de ser informativo É, é, é muito bonito né? Como Celeste né? soa bem, e o visual também é maravilhoso. O livro, é, é... caramba, me veio dois na cabeça agora. Tem o 10 razões para deletar suas redes sociais, do Jerome Lanier, que é um pioneiro do Vale do Silício. É o cara que cunha o termo realidade virtual. Né? Uh, uh, eu admito que o título possa parecer apelativo, talvez, mas uh, as razões, as razões e os argumentos por trás dessas dessas dez razões são muito são muito mais bem baseadas do que esse título possa sugerir, né? veio outro livro na cabeça aí, mas eu vou ficar com um de cada.
0: <risos> Legal.
1: Diz uma coisa, esse Hyper Normalization, acha onde? Netflix, YouTube, tem que catar, por onde que a gente acha?
2: Corre na, no YouTube, doutora, que a BBC ainda não tirou de lá. <risos>
1: <risos> tá
2: bom. Alguém pôs lá, não sei quem.
0: Né? <risos> Uh, e, e quanto a mim uh, Eu tenho duas indicações Bastante ligadas a, a esse tema uh, Uma é um documentário Que está no Youtube Porque o autor assim quis É um documentário uh, totalmente gratuito Livre, uh, inclusive eu acho que Essa intenção faz parte do documentário É um documentário chamado Everything is a Remix Ele uh, Na verdade ele foi publicado em partes Em 2010, de 2010 Até 2012, são cinco episódios Bem, bem curtinhos que juntos Forma um documentário de mais ou menos meia hora, 40 minutos. E, e é exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? Sobre como, uh, na verdade, a cópia faz parte da, da própria expressão humana, né? Que a partir da, da, da cópia a gente, na verdade, está melhorando uma coisa que já foi construída antes. Né? Aquela velha história, né? Nada se cria, tudo se copia. É isso, é isso mesmo? O, o, o ditado? Eu, se eu sempre esqueço. Mas, enfim. Uh... E a partir disso, uh, a partir até de um, de um, de um uh, daquela da, da teoria da evolução, né? Ele vai para esse lado do meme e fala de como uh o meme, a memética, né, uh, surge a partir disso, né, da, você copia, transforma e melhora alguma coisa, né, a gente tem, uh, hoje a gente tá no, no estado tecnológico, cultural que a gente tá hoje, por conta disso, a gente melhorou tecnologias a partir da cópia, ou da, da transformação daquilo que já existia originalmente, mas é sempre você sempre baseia alguma criação em uma, em uma coisa que já, já existia, uh, misturando muitas vezes dois objetos para formar um novo, né, uh, Uh, e, isso, e isso a gente vê na internet também. Uh, é bem interessante, é um documentário muito bom e bem curtinho. Uh, e, uma, e uma outra coisa que eu queria recomendar é o livro uh, Cultura da Convergência. né Eu estou lendo a versão em inglês, mas eu acho que ele saiu em português. No caso, a inglesa... Uh, Convergence Culture, se eu não me engano, Culture, é, uh, Convergence Culture, uh, do Henry Jenkins, que é um livro bastante usado em cursos de novas mídias, estudos de mídia e tal, uh, que ele fala da, de transmídia, basicamente. É um conceito até meio antigo, assim, se você for ver, ele, o livro é de 2004, 2005, se eu não me engano, mas ele aborda. Uh, uh, isso que a gente falou bastante sobre cultura, né? Como a gente uh, produz e consome cultura e essa 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 contradição com a própria a economia criativa, a indústria cultural, como a gente, por um lado, a gente vê as pessoas se identificando e consumindo e se expressando a partir dessa produção cultural, mas ao mesmo tempo você vê também as empresas limitando e muitas vezes tentando lucrar em cima dessa participação coletiva das pessoas, né? E, enfim, ele faz estudos bem interessantes ali com Matrix, Harry Potter, é um livro bem legal. Uh, e que, que tem, eu acho que pega coisas acadêmicas e fala de uma linguagem mais, mais acessível. Bem interessante. Então vamos para a nossa leitura de e-mail. Uh, lembrando que vocês podem mandar e-mails para o bilheteriaoverloader.com.br, que a gente lê na semana seguinte ou quando der. né? Esses e-mails, inclusive, foram enviados, eu acho que no fim do ano passado. A gente não conseguiu ler no, no episódio passado por conta de, de tempo mesmo. Então eu estou trazendo aqui. Ah, e uma coisa também muito importante uh, a gente recebeu bastante e-mail uh, falando sobre o novo formato do podcast, né? A gente mudou recentemente o Bilheteria deixou de, de ser um podcast uh, com muitos assuntos para se focar num único assunto uh, e a gente recebeu bastante feedback por e-mail nas redes sociais, então muito obrigado pelas suas opiniões, uh, foram muito importantes a gente uh, tá, tá lendo bastante ainda sobre eles e pensando um pouquinho nesse formato uh, como vocês viram, eu uh, eu coloquei uma, uma sessãozinha de recomendações aqui mais para o final. Mas, eventualmente, a gente pode, sim, fazer um episódio só de recomendações, que eu sei que vocês gostam, muitas pessoas gostam desse formato mais antigo. Mas a gente vai, vai ajustando uh, de uma maneira orgânica, conforme a gente vai recebendo também opiniões. Né? Quero saber como que, o que as pessoas vão achar desse, desse episódio que a gente gravou hoje, que também é um pouco diferente com relação ao que a gente já gravava antes. Mas vamos lá. O primeiro e-mail é do Paulo Thiago. Olá, meus amigos. Me chamo Thiago e sou de Manaus. Há algumas semanas eu estava na academia e fui inventar de jogar ping-pong para aquecer o corpo. O que aconteceu foi que fiz um movimento que acabou rompendo o, o tendão e logo a solução foi operar. Out. Out. Uh, o médico me disse que eu vou ter de ficar de molho sem pisar por pelo menos dois meses, depois de, depois fisioterapia. Uh, momento perfeito para colocar, uh, colo colocar toda a nerdice em dia. Então ele separou livros que dizia uh, que ele ia ler há cinco anos e jogos que sempre adiava, como Final Fantasy XII. Uh, o mesmo com filmes. Uh, agora vem a pergunta: se vocês tivessem muito tempo para matar como eu? Quais seriam os conteúdos, jogo, HQ ou filme, uh, que vocês uh, sempre dizem adiar uh, por algum motivo e nunca consomem? Uh, vocês uh, são demais e espero que 2019 seja um ano vitorioso para cada um de vocês. Abraço caloroso. Obrigado. Paulo, uh, pois é, conteúdos que a gente coloca numa listinha pra ver e que a gente nunca vê. <risos> é, pra mim é fácil, sei lá, filmes antigos, filmes clássicos, eu sempre falo, nossa, eu preciso ver esse filme. E nunca vejo, porque ou eles parecem distantes demais, ou pouco acessíveis, ou eles parecem só muito chatos, como Metrópolis, por exemplo, eu sei que uh, uh, talvez seja meio que um, um crime dizer isso, especialmente se, se você gosta muito de cinema, mas é, eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande com um filme muito antigo, porque eu, às vezes eu não sei o contexto e eu assisto e eu tenho uma dificuldade enorme de, de conseguir acompanhar, muitas vezes eu durmo, como eu dormi no, no gabinete do Dr. Galigari eu, não... eu entendo a relevância do filme, mas é uma, é, eu tenho essa dificuldade com filmes antigos, mas enfim, minha lista é cheia desses clássicos que eu vou adiando porque eu tenho um pouquinho de preguiça, eu assumo isso
1: ah, eu gosto de velharia, confesso que eu, que eu curto essa coisa de ler o can, os cânones, ler, uh, ver... Filme. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade com o cinema, com o filme, porque eu sou agitada demais uhum. e... e eu, é, é, dá para perceber, né, e eu fico... Eu acho muito passivo, é... é eu fico agoniada, eu, por mim, em cinema envia ter um intervalo <risos> e eu acho alto, é é, é... é complicado o negócio aqui. Então, mas eu gosto, eu... eu, eu, eu eu vi bastante coisa, assim. Livro mais, livro mais. Eu sou daquelas que, que, que gosta de ver os livros que são mais. Ah, que são os cânones mesmo, né? O, o cânone, eu, eu, eu gosto. Eu li muita coisa. Eu sempre fui meio nerdona nesse ponto de ler muita coisa e tal.
0: Mas tem algum. Fico feliz
1: que meu filho faça. Diga.
0: Mas tem algum, tem algum que, que, que você que esteja na sua lista há muito tempo e que você sempre adia por alguma razão.
1: Uh, sim, é, a Jill não, eu largo todo, peraí que me deu até branco Os Irmãos Karamazov, por exemplo é, eu não consigo ler, eu não consigo ler já comecei umas três vezes, larguei não adianta, não rola é, é, é infernal o dia que eu conseguir vai ser uma uma, uma maravilha é um, é um dos que está ali na fila e que não vai, uh, hoje mesmo meu filho pegou um outro livro que não vai para mim, que é O Senhor das Moscas que também é um clássico e meu filho tava atrás de clássicos que um amigo dele outro dia começou a falar do estrangeiro, não sei o que, ele começou a ver o que tinha aqui, e eu falei para ele ó, esse senhor das moscas para mim não, não rolou, não adianta, não adianta tem livro para mim, e eu já aprendi que às vezes não adianta, você não tá no momento de ler mesmo, é, é, tem coisa que não vai não, não, não tem jeito, não você passa pra outra coisa, espera um outro momento, que não vai, não vai,
0: não tem jeito. É para mim por alguma razão eu abandonei duas vezes. Eu não sei nem por que eu comecei, mas eu abandonei, abandonei duas vezes o Alquimista do Paulo Coelho. Eu ia no mesmo ponto. Espera aí. Mas eu, será que, será que eu sei por que eu abandonei? Será que é só um... porque é um livro meio chato e meio ruim? Eu não sei nem eu ah, por que eu estou lendo.
1: A ferrante que todo mundo tá lendo loucamente, uhum. não sei o quê, não sei o quê. Eu cheguei na página 50 do livro, eu falei, eu não vou ler mais. E, e eu não tenho o menor pudor nesse negócio de. Ai, mas se você dá mais uma chance, que dá chance, que nem em série. Aí insiste, a primeira temporada, meu filho, se fosse um date, eu não ia sair três <risos> vezes. Por que, que você acha que eu vou ver um filme? Eu fiquei oito episódios pra dar uma chance pra série? Ah, não, não. não não, eu sou muito. Nessa hora não, não dou a mínima. Eu tenho mais coisa para ver. Não dá. Mas por não isso
0: dá. que é bom. Por isso que são boas essas adaptações, porque daí você não precisa perder o tempo com, às vezes, uma leitura chata, ou longa, ou, ou cansativa. E na, na, adapta na adaptação você tem uma coisa diferente, né? O próprio Senhor das Moscas eu vi no teatro eu gostei bastante, inclusive, da peça aqui em São Paulo, e esse da Helena Ferrante, né, amiga, amiga genial, né, é, tá rolando uma adaptação da, da HBO, uh, eu não sei exatamente se é boa, não li sobre, mas, mas eu, às, vezes, às vezes é uma alternativa, né, tipo, ah, não consigo ler o livro, deixa eu ver a série, às vezes a série engata.
1: É verdade, verdade, concordo com você, às vezes o, a, a forma como é apresentada, a mídia na qual é apresentada pode mudar toda a percepção da da obra, é verdade, concordo com isso. Sim.
0: Você tem algum meteoro, algum livro, alguma coisa que você sempre dia por alguma razão?
2: Ah, Henrique, olha, é... hoje, assim, muito do que eu leio, vejo, consumo, né, muito, não, tudo, é, é, é definido pela audiência do meteoro, então eu tenho um quadro lá, eu vou marcando as coisas que o pessoal pede, né, e aí tem... Tem algumas coisas assim que consomem tempo demais e eu me sinto constrangido de entrar dentro delas, porque eu sei que eu não tenho as horas necessárias para me dedicar àquilo, né? Um exemplo que vai de encontro ao gosto, ao bom gosto do Thiago, para mim é o Dragon Quest XI é um sonho de consumo assim, o dia que a audiência do Meteoro me permitir, eu vou me meter aí por umas 100, 120 horas e tenho certeza que eu vou ser muito feliz, porque o, o visual do jogo assim tá maravilhoso e a trilha sonora eu só imagino o que, que dá pra esperar, né
0: é, tem que ter muito tempo livre, porque esses jogos são gigantescos, né? E paciência também, porque eles são... eles têm aquele ritmo mais, mais lento, né, dos JRPGs, mas enfim, a gente começa a entrar nas nerdices demais aqui.
2: Ah, mas eu acho que é, é, a, é a vibe do Thiago aí,
0: hein? É, certamente.
2: Tamo na, é, tamo, tamo na mesma. <risos>
0: E um próximo e-mail agora do Aloísio Lima Barbosa. Esse aqui é interessante. Ele traz alguns algum, algumas informações bem legais. Uh, Olá pessoal do Overloader, bom momento para vocês. Faz algumas semanas que escutei um dos episódios em que vocês comentam o filme Venom, né, o de, de super-heróis, super-heróis, né, super vilão talvez. Uh, que efetivamente não importa uh, para o que eu quero discutir aqui. Uh, nele, um dos e-mails que foram lidos pediu umas referências de literatura e de coisas relacionadas Dadas as obras que foram citadas, acho interessante compartilhar algumas leituras que fiz no âmbito de literatura fantástica e de ficção científica A primeira indicação é da escritora afro-americana Octavia Butler Seu primeiro livro, publicado em 1979 e que saiu no Brasil nos anos, no ano passado, chama-se Kindred e me tocou bastante Colocando algumas questões fundamentais para pensarmos. Basicamente, sua personagem principal, Dana, é lançada no passado, no contexto dos Estados Unidos pré-Guerra Civil. Toda vez que seu ante antepassado, Rufus, está correndo algum tipo de perigo. Uh, um detalhe nesse processo é fundamental. Dana é uma mulher negra, nos anos uh, 1970, e vai parar no auge do escravismo em Maryland, talvez no século XVIII ou XIX. Seu antepassado é branco e filho de uh, senhor de escravos. Uh, as idas e vindas dela, sua relação com seu parceiro, que também é branco, são pontos que colocam problemas essenciais para entendermos coisas como lugar de fala, uh, como ponto de vista localizado como valor analítico das narrativas e, mais ainda, como uma ficção pode lançar o olhar de uma escritora negra em um gênero tomado por cânones consagrados e incontestáveis em sua maioria homens e brancos, mesmo que alguns deles tenham uh, grandes problemas. O contexto do, do lançamento do livro, além do momento em que vivemos, também pode ajudar na compreensão dos processos de invisibilização de histórias e de possibilidades que estejam fora do eixo ocidental ou ocidentalizado. Existe um, pod... Aliás, existe um episódio do podcast g 20, número 27, sobre a autora. Ainda nessa seara, também colocaria uh, Bruxa, Akata, uh, Bruxa Akata, com K, da também afro-americana Nedi Okorafor, um dos nomes que ganhou projeção nos Estados Unidos e em vários países do mundo. O eixo da história é a personagem principal, Sunny, que nasceu na Nigéria e se mudou pra, uh, com sua família para os Estados Unidos, mas voltou para o voltou país africano. A riqueza da história, que seria literatura infanto juvenil é a forma como a autora explora a mitologia de vários povos da Nigéria e como todo um universo mágico é criado a partir disso. Nesse, uh, nesse sentido, perdemos a fronteira entre a magia e a realidade. De toda forma, outra questão interessante é que Sunny é albina e como isso se encaixa uh, com a maneira com que esse universo a toma como peça-chave. Enfim, existem várias nuances do enredo que valeriam um comentário, mas esse e-mail já ficou muito longo. Parabéns pelo trabalho de vocês, fico muito feliz com as coisas que vocês fazem e, mais ainda, com a forma que vocês abordam os assuntos. Poxa, querido, muito obrigado, Luísa foi um ótimo e-mail, muito legal, eu não conhecia uh, os livros, não conhecia que tava Butler... Uh, e parece muito legal, de fato. Gostei da sua, da sua, da sua análise e espero que, que isso sirva também, entre aqui na sessão de recomendações do, desse episódio do Bilheteria. E o último e-mail de hoje é do Enzo Dias. Olá, queridos overlindos. Eu adoro como ele chamou a gente de overlindos. Uh, nunca fui um leitor assíduo, porém, no último mês tive que ler 1984 para a faculdade e achei incrível. Quando eu terminei, senti falta de ter algo para ler. Portanto, resolvi tirar a poeira do meu Kindle uh, e uma das obras que estavam lá inacabadas era A Morte de Van Lint. Uh, Lit.
1: É ótimo esse livro,
0: é ótimo, <risos> que eu comprei há alguns tempos atrás, depois de ouvir em algum podcast, o tô falando sobre como esse livro deixou deprimido por alguns dias. Terminei -o hoje e realmente achei bem deprimente, porém amei, uh, principalmente porque o livro uh, o coloca na pele de alguém que está em uma fase da vida da qual todos nós evitamos pensar e mais do que isso, como são as angústias que passam pela cabeça ao tomarmos ciência de que essa fase chegou e a morte está próxima. Enfim, quero indicações de livros que fizeram vocês pensarem mais profundamente em coisas que não, uh, não pensam normalmente, tal qual o Ivan Lich uh, me fez pensar sobre mortalidade em 1984, sobre o mundo como um todo, ou simplesmente livros que vocês gostaram muito, uh, afinal, nem tudo precisa ser edificante. E recomendações são sempre bem-vindas. Forte abraço e parabéns pelo ótimo trabalho. Eu acho que a gente já fez algumas indicações bem legais, né? A Flávia mencionou dois livros. Uh, mas tem algum, algum outro, assim, que tenha marcado muito vocês e feito vocês pensarem, entrarem num, num, numa, num, num espiral de reflexões, como ele, ele entrou aqui com o, esse livro do Ivan Illich. É isso? Sim. É. Na, de cara eu lembro
1: do... Meu Deus do céu, aquele O Mundo Pós-Aniversário da Lionel Shriver. Eu não sei qual é o nome em inglês, os, 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 os livros dela normalmente são pesados, né? O Precisamos falar sobre Kevin é dela também, mas o Mundo Pós-Aniversário eu acho ainda melhor. É pesado, é uma porrada na, na, na cara da gente, mas é, é maravilhoso. Outro livro que é lindo também uh, é aquele de verdade do uh, Sandor Marai. Eu nunca lembro direito o nome desse cara. Peraí que eu estou colando aqui. É, também é, são livros... Uh, uh, Sandor Marai, isso mesmo. É, é, são dois livros bem pesados, mas maravilhosos de se ler. Assim, é, são livros que realmente valem a pena ler. Recentemente, um outro livro que eu li que me tocou bastante eu entrei na onda do filme do Queen, né, e tem uma biografia do Fred Mercury que é muito interessante, que chama Somebody to Love, eu não sei se já saiu em português, eu li no Kindle. O que, que ele faz? Ele mistura a vida do Fred Mercury com uh, o desenvolvimento, que é da descoberta, e o desenvolvimento da AIDS no mundo, até o momento que, obviamente, essas duas histórias se encontram, né, e o livro é muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo, sabe, mostra, uh, é, é, talvez, eu não sei qual é a, a faixa etária do público daqui, né, quer dizer, é que eu, eu já sou mais velhinha, eu, eu vivi essa coisa de ver a surgir e tal, e ver gente morrendo que nem mosca, uh, a questão da, da homossexualidade como era nos anos 80, 70, 80, uh, é muito bonito, é Forte, claro, são porque o tema é um tema pesado. Mas é interessantíssimo, assim. É realmente, eu, nossa, eu fiquei muito feliz de ter visto isso livro.
0: Legal. Ótimas adições. Uh, Meteora, você tem alguma indicação? Como é que eu, eu
2: perdi o nome dele, pô? Enzo, Como é que é o nome dele? Enzo Dias. O Enzo? Ó, eu... Eu, é, eu, 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 te, eu tento pensar nas referências que ele deu para tentar para tentar vir com alguma sugestão Que agregue alguma coisa pro Enzo, viu Enzo Então eu tô pensando em você quando eu falo isso Você mencionou o George Orwell, né E, e o título mais básico dele lá Que é o 84, super conhecido e tal O Orwell, ele é Não tô exagerando Nisso, ele é acreditado pelo Pelo, pelo Tom Wolfe Pelos grandes caras do jornalismo literário Como um precursor do jornalismo literário Então vai atrás da não ficção Do George Orwell, tem, tem umas coisas maravilhosas, tipo, na pior, em Paris e em Londres, tem aquele lá que ele vai ver como é que é a situação dos mineiros de carvão na, na Inglaterra do começo do século XX, acho que chama Road to wigan Pier não lembro, não lembro o nome em português mas enfim, vai para não ficção do Orwell, cara, que você vai talvez você encontre assim uh, um, um outro aspecto desse autor, né, é, e aí a, a, ele coloca ali no final do texto dele a temática da morte, né, para mim, é, é, os, a, alguns textos, assim, basilares, eu, eu, eu falava sobre observar a essência, observar os valores por trás dos atos das pessoas e corporações, né, é, eu, eu acho que, os textos, os últimos textos do Paulo Leminski, compilado num livro bem raro, que né, chama A Hora da Lâmina, eles mostram quais são os valores, quais são as intenções, qual é o espírito desse homem, assim. a, a, a dignidade e a força com a qual ele encarou os seus últimos dias. Tudo isso está estampado lá naqueles textos. E aí, olhando para as entrelinhas do que, do que esse... Uh, do, do que esse homem, que é, um, que é um intelectual brilhou na poesia, mas também foi, foi cronista, ensaísta, biógrafo tradutor né? ah, ali, assim, tem uma tem uma, uma lição muito sutil e pouco dolorosa até pro tema que ela traz, sobre como morrer em paz, assim né? é, a, a Hora da Lâmina é um título que faz sentido com isso, assim, faz referência à espada do samurai né? o cara que é treinado para viver é, é, em função da própria morte. assim. Então, são textos muito, muito, muito bonitos, mesmo.
0: Excelente.
1: Gostei. Eu vou, eu vou, eu vou anotar para ver, porque esse tema me interessa bastante. Engraçado que o Na Melhor e Na Pior em Londres eu dei hoje para o meu filho ler. Ele veio atrás né, de livros conhecidos e tal, e aí ele saiu com esse na, na, no caderninho. Uma dica que eu, esqueci, que eu lembrei de dar, que eu acho que é bacana, eu tenho seguido um perfil no Instagram que se chama Bookster, uh, que é um rapaz que é um advogado novo até, que está fazendo um trabalho bem bacana de, de disseminar essa ideia de leia um pouquinho todo dia, e ele discute os livros, ele tem uma pegada bem interessante nos stories, uh, é bem interessante segui-lo uh, segui para pegar dicas, trocar ideias sobre a questão de leitura e tal.
0: Que legal, eu mesmo vou seguir porque eu sinto que eu preciso ler mais, eu, eu, eu leio muita, muito livro de não ficção, né, livros uh, mais de, de análise de mídia, uh, livros sobre videogame, sobre design, eu, eu, eu preciso mais ter, ter, um, ter um contato maior com, com ficção, com essa sensibilidade toda que, que eu acho que eu acabo buscando mais no cinema. Uh, por isso mesmo eu acho que... Eu...
1: Desculpa, ele tem feito um negócio muito legal que é tipo separar um livro bacana e tal e marcar tipo dia, vamos ler até a metade do livro no dia tal e vamos fazer uma live para discutir, sabe, ele tem realmente um negócio bem, eu acho que ele está fazendo um trabalho bem bacana. E as pessoas acabam falando mais disso, né? Pensando mais em ler e tal. Eu acho bem interessante. Prometo que eu não interrompo mais agora.
0: <risos> não que é isso. A interrupção foi ótima. Uh, mas, mas sim, né? eu, acho, eu acho que é importante até. Né? A gente é tão conectado, especialmente, sei lá, Netflix e internet mesmo, que é, qualquer tipo de incentivo à leitura é algo, algo essencial. Eu acho, eu acho essencial eu mesmo, preciso me reconectar mais à leitura, porque eu ando muito visual. <risos> eu adoro cinema, adoro TV, mas, mas livros são, são essenciais. E, gente, eu acho que é isso. A gente fecha esse assunto. Uh, mandem e-mails, lembrando que o e-mail é bilheteria.com. Uh, Overloader.com.br A gente promete que, que, que lê na, na semana que vem Eu sei que a gente, a gente pulou alguns aqui de feedback Sobre uh, na, as mudanças da semana passada Mas uh, eles estão lá guardadinhos A gente vai fazer uma seleção E ler nos próximos Então é isso, gente Muito obrigado, Flávia uh, Muito obrigado, Meteoro Pela participação de vocês Flávia, você quer deixar um um recadinho algum sul jabá um arroba no no Twitter seu se momento é seu
1: bom então no Twitter é, é aquela versão sociedade né que todo mundo é, eu sou outra pessoa né eu eu falo bobagem eu reclamo de político o tempo inteiro eu basicamente resmungo o dia inteiro no Twitter <risos> é arroba é de Rasta para quem quiser mas é, sigam por conta e risco né Uh, tem na a página do escritório no no Facebook é Penido Advogados e se precisar qualquer coisa me procura pode mandar e-mail para mim se precisar é pode mandar no meu e-mail pessoal mesmo Flávia arroba Penido mas onde eu sou mais eu mesmo é no Twitter por conta e risco de vocês
0: <risos> é arroba Lei de Rasta certo
1: Lei de Rasta isso
0: Legal. Meteoro, sua vez.
2: Eu quero, quero agradecer a oportunidade, Henrique, de, de uh, poder, poder estar aqui presente. Também quero agradecer a oportunidade de ouvir e, e, e aprender com a doutora. Muito, muito obrigado mesmo. Né? E a todas as pessoas que acompanham o Meteoro, que uh, de alguma forma apostam a sua atenção nesse trabalho. É, eu quero dizer que não importa o que aconteça, é, eu vou continuar fazendo o que eu faço. A gente vai continuar fazendo o que a gente faz do jeito que a gente faz, é, seguindo os mesmos valores que a gente segue, obedecendo sempre a mesma essência, sendo muito fiel, sempre muito fiel a ela. Se o gênero do vídeo ensaio se tornar um gênero marginal, eu seguirei o conselho do L8 Sica, né? Eu serei marginal também, mas se o Hélio estiver certo, aí eu me transformarei em alguma coisa maior nesse processo. Muito obrigado.
0: Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, foi uma discussão excelente. E a gente fica por aqui. Até a semana que vem.